0: que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês um dia maravilhoso, importantíssimo para o nosso país é, que eu já votei, se você não votou vote assim que sair daqui não mando na sua vida, dou só sugestão uma vez eu conversando com um amigo meu fala aí, o que você manda? ele é mineiro, e ele eu não manda nada eu peço com jeitinho então, que vocês votem com toda a responsabilidade naquele que vocês acreditem ser é, o que vai, de fato, promover, abençoar, abrir portas para aquilo que a gente acredita ser a vontade de Deus para nós e para as nossas famílias. Isso é muito importante. Muito, 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 muito importante. Mas mais importante do que isso é a gente entender que um vai e o outro vem e Cristo continua no seu trono. Amém. Cabeça de todas as coisas. Ele é o Senhor do Brasil e do mundo inteiro. a gente não pode achar que hoje é o dia do apocalipse. Ou vai ou não vai. Né? Quem vai... Está um clima de apocalipse, né? Estamos lendo penúltimo livro de Apocalipse, e a gente precisa entender que o rei da história é que vai mandar tocar trombeta na hora certa para anunciar que as coisas mudaram. Mas vamos fazer a nossa parte com responsabilidade, com fé, com a nossa vida por inteiro. E eu queria, antes de começar aqui a leitura do texto, anunciar algo super legal, super importante. Nós estamos numa campanha de levantamento de recursos para a construção do nosso é, prédio, anexo, nós temos, é, graças a Deus, é, recebido muitas bênçãos de Deus nesses 24 anos. E esse terreno é, nos foi colocado por Deus numa, de uma forma muito milagrosa, muito maravilhosa. Todo mundo sabe como é difícil encontrar um espaço vago em Caraí. Né? E esse terreno nos foi oferecido duas vezes e nós dissemos não duas vezes, porque não tínhamos recursos, até que na terceira eu falei, tá demais. Aí confirmou a trindade, deu um, deu dois, na terceira... Meu lado pentecostal falou alto. Eu falei, eu preciso conversar com umas pessoas. E depois da minha esposa, a próxima pessoa com quem eu conversei foi o William Douglas. Eu falei, William, me ajuda a pensar aqui, porque esse negócio está pipocando, a gente precisa dar um passo. Ele me ajudou a pensar, encontramos alguém, a pessoa comprou, alugou para nós, outra pessoa comprou dessa pessoa, parou de alugar para a gente. E a gente hoje está aqui com esse terreno, já com a fundação feita. A gente foram muitos projetos aprovados, muitos projetos. Teve um dia que eu assinei 18 plantas, numa vez só. É, e tudo autorizado, tudo correto, no Corpo de Bombeiros, na Águas do interior, na Prefeitura, a, junto à a Enel, tudo tudo muito bem feito. Isso tudo envolve muito recurso, muito tempo, muito investimento, muita responsabilidade, porque o negócio vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, é, a Daphne quase foi contratada pela Prefeitura, nossa administradora, de tanto que foi lá. E a gente agradece, inclusive, a parceria de toda a Secretaria de Urbanismo da Prefeitura, que nos ajudou a construir um projeto super legal. É, e a gente está numa obra é, que já avançou bastante. Temos uma fundação que está toda muito bem feita e a gente às vezes esquece que isso está lá. E aí a gente pensando numa reunião, o que a gente pode fazer para realmente o povo se envolver mais, cada vez mais com as cotas e tudo? O que a gente estabeleceu? A partir de quarta-feira, ao longo de todo o mês de novembro, nós faremos uma devocional aqui no terreno, aqui no lado. Amém. Que alegria espontânea! Coisa maravilhosa. Vocês estão à flor da pele, ninguém precisa ser ressuscitado aqui. Então, toda quarta-feira, de 8 às 9 da noite, nós teremos um culto aqui do lado. Vamos ter adoração e uma palavra devocional. Para você colocar os seus dois pés ali, nós vamos colocar 300 cadeiras, e quero ver se a gente estoura esse número, no mínimo 300. Você tem que dar um jeito de arrastar alguém aqui para dentro, você tem que vir. Né? Faz chantagem emocional, faz qualquer coisa. Mas a gente vai estar aqui toda quarta-feira, das oito às nove da noite. Todo mundo está convidado. Pode trazer seu filho. Não vai ter serviço para criança especial, ele vai ficar com você ali. Vai ser uma coisa bem despojada, a gente vai ficar bem à vontade ali, que é para você sentir o seu terreno, para você entender que é a sua igreja. E a gente vai celebrar Deus com o nosso coração. E será um momento devocional, será um momento de devoção a Deus, faremos tudo do melhor, da melhor forma possível, já estamos em contato com a empresa que vai fornecer a cobertura para a gente, porque pode ser que chova nesse dia e a gente tem que estar preparado, tá bom? Então venham, vai ser maravilhoso, é, eu estou com meu coração muito animado para isso, já falei com a equipe do Louvor, todo mundo que está engajado, teremos segurança aqui fazendo a nossa proteção e com certeza Deus vai receber o nosso sacrifício, amém? Então vamos, quarta-feira que vem, nós estaremos aqui, pode trazer amigo, a gente vai fazer uma coisa bem leve, vai ser uma coisa bem parecida com tudo que a gente faz aqui regularmente. Vamos lá, é, vamos ao texto hoje de, é, da oração do Pai Nosso, o texto de Mateus, continuamos aqui nesse texto, eu estou com o meu copo aqui do Jump, eles falaram, olha, Fabrício, a gente vai usar o copo do Jump para ficar na nossa cara. Eu falei, tá bom, então vamos. É, a gente vai falar aqui de Mateus, capítulo de número 6 outra vez, a partir do verso de número 5. Nós vamos ler Mateus 6, capítulo número, de número 6, perdão, verso de número 5. Diz assim o texto. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só até aqui. Deus bendito, louvamos o teu nome. Agradecidos por esse momento de oração aqui, estamos diante de ti colocando nosso coração, nossa mente, para que o Senhor fale conosco através dessa palavra e para que o Senhor dirija esse dia tão importante para o Brasil, que o Senhor abençoe para que haja paz em todos os cantos desse país. E para que o Senhor tranquilize o nosso coração, Senhor. Porque a nossa esperança está em Ti em todo tempo, em todo momento. Que o Senhor conduza a liderança dessa nação, aquele que de acordo com a sua vontade será colocado ali. Que o Senhor nos abençoe com responsabilidade, nos fazendo entender o que nos faz cristãos. E lutar por tudo isso que nós acreditamos a Deus. Em todas as esferas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, há quatro dias atrás, eu estava com meu coração um pouco atribulado. Minha mente estava um pouco ansiosa. E eu senti que era um momento de oração. Para mim. Que eu deveria ajoelhar e orar. Então eu parei o que estava fazendo aqui no escritório, aqui na minha sala. Estava estudando. E resolvi ir para o meu cantinho de oração. Coloquei meu joelho no chão e clamei a Deus. Comecei a orar. Ao Senhor, colocando diante dEle, em primeiro lugar, a minha saudade dEle, que eu senti uma, uma grande saudade de Deus naquele momento, aquele, aquela vontade de estar perto dEle. E coloquei diante dEle meu desejo de estar ali. E dos 15 minutos que eu fiquei orando, vocês iam achar que eu fiquei uma hora, né? 15 minutos, que é o que eu suportei de Deus naquele momento. Porque às vezes você não aguenta o tamanho dEle. você não aguenta, não, a coisa não vai, né? Então eu fiquei meus... Nos meus 15 minutos, absolutamente concentrado em cada palavra que eu dizia. Absolutamente focado em cada pedido que eu fazia. Absolutamente focado em, em cada coisa pela qual eu, eu agradecia a ele. E depois de 15 minutos eu disse, Senhor, tá bom. Era o que eu queria colocar diante de ti. Depois de 15 minutos dessa oração bem concentrada, eu pedi a Deus que ele me desse um texto. Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma passagem que confirme o meu coração. E vai ser na base do horóscopo. Eu preciso abrir a Bíblia aqui. Porque é, 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 esse é o tamanho da minha aflição. E eu abri a Bíblia e a única coisa que faltou naquele texto foi o meu nome. Ele falou poderosamente comigo. Poderosamente comigo. E aquilo foi maravilhoso. E hoje, quatro dias depois, quatro dias depois, os efeitos daqueles 15 minutos de oração continuam sendo percebidos no meu coração. Bem-estar. Bem-estar. Porque eu ouvia a voz do meu pastor. Eu ouvi a voz daquele que morreu na cruz por mim, eu senti o Senhor Todo-Poderoso falar comigo através da Escritura, portanto, sem erro algum, e eu, então, fechei aquele momento de oração, voltei aos meus estudos com o meu coração pacificado, e hoje, depois de 15 minutos de oração, continuo 96 horas depois em paz. Vocês vejam, vejam a, a coisa como é, 15 minutos de oração, nos 15 minutos antes, no tempo antes a, 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 a da oração, meu coração estava angustiado, minha cabeça estava confusa. E eu desenhando cenários estranhos, a ansiedade vai fazendo você desenhar o apocalipse diante de você. E eu falei, Senhor, isso está errado, isso está errado, não tem nada a ver com o que o Senhor me prometeu. E aí orei 15 minutinhos, concentrado, e falei, tá bom, é o suficiente. Preciso de um texto, meu coração é pequeno, preciso que o Senhor confirme. Ele me deu... E 96 horas depois, meu coração está em paz, em paz. Tenho xalão na minha alma, na minha mente, e eu comprovei mais uma vez na minha vida que a oração é um recurso poderoso. A oração é um recurso poderoso. Ela não muda nada de Deus. A nossa oração não faz Deus se sentir melhor. Oh, a Fabrini está orando, como eu me sinto bem por isso. Ele não tem a mesma autoestima que eu. A oração, ou, ou o fato da gente não orar, também não piora a Deus. Ele é perfeito. E o atributo da perfeição não permite melhoria ou deterioração de algo. Porque se é perfeito, não pode ser melhorado. Se é perfeito, não pode piorar. Então, Deus não muda de forma alguma no seu ser, no seu conteúdo, na sua pessoa, em virtude da nossa oração ou da nossa não oração. Quem muda é a gente. Quem é beneficiado é a gente. E é muito bom ver que Jesus orava. Mesmo sendo ele perfeito, Jesus orava, Jesus orava em um momento de alegria e transfigurava a sua glória diante dos discípulos, e ele orava em um momento de angústia e transpirava e trans, é, o sangue no momento de sua angústia, dos mesmos discípulos, diante dos mesmos discípulos que viram Jesus acendendo como uma lâmpada, a tamanha era a glória no Monte da Transfiguração e depois sangrando, depois de, de vir é, é, rompendo suas, suas artérias, suas veiasinhas, me perdoem aqui os médicos, mas aquelas coisinhas que fazem o sangue correr nas vezes assim, bem próximas da epiderme e aquilo fez com que os discípulos ficassem diante de um Cristo paradoxal. Como é que pode aquele que transfigura lá em cima, transpira sangue aqui embaixo de tanta ansiedade? Ele, ali Jesus mostra toda a sua humanidade e, e ele compartilha mais uma vez um momento de oração com seus discípulos, mostrando que a oração é bom para quando a gente está feliz e a oração é bom para quando a gente não está não tá feliz. Quando a gente está mal, a oração é para todo o tempo da nossa vida. Deus quer participar de todos os momentos da nossa vida. Ele tem prazer em ver a gente brilhando de alegria, olha, acabou de receber o título, parabéns, você tem isso por merecimento, estou aqui com você celebrando esse, essa data, essa conquista, mas também estou com você quando você se sente abandonado, sozinho, falido, falida, eu estou aqui do seu lado. Deus quer ouvir nossa voz em todos os momentos. E Jesus orou, e não só orou, ele inspirou, porque no capítulo 6 de Lucas, quando um discípulo pede a ele, Senhor, tu, tu podes nos ensinar a orar? Ele disse, claro. E ele, mais uma vez, repete a oração do Pai Nosso. Porque as pessoas que estavam com Jesus viam que ele orava e viam que aquilo fazia bem a ele, que aquilo tinha, de fato, uma influência na vida, que tinha um impacto direto na vida da pessoa. E Jesus Cristo, então, mais uma vez, fala sobre a oração. E agora a gente está olhando para a oração no livro de Mateus, do Pai Nosso, porque em Mateus o texto é mais completo do que em Lucas. Então nós temos aqui algumas lições que a gente depreende da oração do Pai Nosso e, e que pode trazer para a nossa vida. Primeiro a gente viu que a oração do Pai Nosso nos ajuda a nos posicionarmos nessa vida. Porque ela começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Somos de cara colocados na posição de filhos. Somos de cara colocados numa posição, hierarquicamente falando, inferiores. Porque eu continuo acreditando que pai e filho são categorias diferentes de desempenho, de performance nessa vida. A grande confusão que muitos pais estão vivendo nos dias de hoje é que estão se tornando filhos dos seus filhos. Muitos pais estão sendo comandados por crianças. Muitos pais estão com medo de educar seus filhos, porque foram ensinados a suavizar a educação. Entendendo que colocar limite é traumatizar a criança, isso está sendo um drama na nossa sociedade. Porque esses meninos estão chegando aos 25, 26 anos sem nenhuma resiliência. Essas meninas estão sucumbindo ao término de um namoro como se fosse o término da vida. Nós estamos com medo de educar nossos filhos com firmeza, com direcionamento, perguntando o que eles acham de bom para coisas importantes. E nós estamos dando aos nossos filhos, a crianças imaturas, a possibilidade de se educarem. O que, que você quer? O que, que você não quer? Eu sei que a gente tem que respeitar a vontade de filho, eu não vou ficar falando sobre isso. Mas a gente não faz isso com tudo, a gente não pergunta, filho, você quer tomar essa vacina ou não? Filho, você quer tomar esse remédio amargo ou não? Filho, você quer ir dormir cedo ou não? Filho, você quer ir para a escola ou não? Mas fazemos isso, filho, você quer ir para a igreja ou não? Filho, você, você quer ir com o papai e com a mãe para a igreja ou Não. Eu não estou falando de filho de 18 anos, que não dá para você botar um filho desse tamanho debaixo do braço. Mas chegar para uma criança de 10 anos de idade e perguntar o que você quer da sua vida. Eu fiz uma live com a doutora Isabela Braga, médica, membro aqui da igreja, neuro, neurocientista, neuro, neurologista especializada em, em neurociência do comportamento humano, e ela falou sobre a idade do cérebro. falou que com 10, 12 anos uma pessoa não tem o seu cérebro maturado ainda, fisicamente. Que, portanto, a gente precisa de pai e mãe para orientar uma criança que não tem condição física, mecânica, não mecânica, mas física, mas não há concretude suficiente para tomar decisão na vida. Deixar filho de 10, 11 anos decidir se vai de ser homem ou mulher é um problema. É um problema sério. Porque é uma fase de definição que, além de tudo, tem uma explosão hormonal acontecendo dentro dele. Então, queridos, nós estamos deixando os nossos filhos sozinhos, navegando nesse mundo perigoso, em que a gente diz, Deus me ajuda, me orienta, e Deus vem, orienta, e nosso filho vem, pai, me ajuda, me orienta, mãe, me ajuda, orienta, ele diz, não, agora é com você, você vai escolher. Isso é um problemão. Nós deixamos de lado a correção, a disciplina, a orientação, porque isso foi rotulado como sendo prejudicial para o seu filho. Prejudicial para o seu filho, ele ser largado a si mesmo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Então a gente precisa resgatar esse lugar. E a oração do Pai Nosso nos coloca no lugar de filhos. Eu sou filho de Deus. Eu ainda estou sob comando. Você se colocar debaixo do comando de Deus não é capachismo, Não é viver de cócoras. É se submeter ao mais inteligente. É se submeter ao mais poderoso. É se submeter a quem mais te ama. É você dizer, a minha vida está debaixo do seu comando. E eu voluntariamente, inteligentemente... Com muito bom senso, me submeto à sua vontade. Porque o Senhor é mais velho do que eu, o Senhor é mais inteligente do que eu, o Senhor sabe mais do que eu e eu não quero errar, eu sei que o Senhor me ama. E a prova é que o Seu Filho vem nesse mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho. Então, a gente aprende o coração do Pai Nosso a se colocar no nosso lugar. E quando eu me coloco no lugar e digo, eu sou filho e Ele é Pai, eu posso olhar para os meus filhos e dizer assim, eu sou pai, eu sou mãe. E vai ser sempre assim. E eu não quero ficar mandando em um marmanjo, em marmanja. Pelo contrário, eu quero que Camilo e Felipe sejam prósperos, ricos, bem-sucedidos, felizes, autônomos, independentes, para que eu e Viviane cortamos a vida. Para que a gente descanse. Então o meu objetivo não é ficar guiando o filho, porque isso é, isso é doença. Mas há um tempo na nossa vida que a gente tem que modelar esse parro que está aí na nossa mão, que é o nosso filho, nossa filha. Segundo lugar... Nós vimos que a oração do Pai Nosso nos ajuda a usarmos corretamente o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Eu vou honrar o nome de Deus com a minha vida. Eu vou, eu vou me esforçar. 100% eu não vou conseguir. A gente vai escorregar aqui e ali. A gente, vai, a gente vai dar um mau testemunho aqui e ali. Isso faz parte da vida. Mas, no geral, a nossa vida tem que ser um esforço constante para que o nome dele esteja sempre no um lugar de honra na nossa vida. A oração do Pai Nosso também nos ensina que... Devemos expandir o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. E que seja feita assim na terra, como no a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso, se não pedir a Deus que traga a nós o seu reino? O reino de Deus é uma, é uma realidade espiritual, em primeiro lugar. Começa no nosso coração, na nossa mente. Os valores éticos de Deus entram aqui. Isso é certo, isso é errado. Dez mandamentos funcionam para mim. Bem-aventurado é isso, 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 isso. Roubar é errado. Trabalhar com as mãos e ganhar honestamente que se tem é o certo. Então eu tenho esses valores que vão primar a minha vida. E por onde eu vou, a cada metro quadrado, tudo que eu faço, onde está a minha influência, ali eu levo o reino de Deus. Por isso que a gente tem que fazer de tudo para a nossa vida promover. E a gente tem que promover, ajudar quem quer que seja a fazer com que o reino de Deus avance. E a gente tem que fazer o que for possível para bloquear, impedir, desidratar tudo aquilo que bloqueia o avanço do reino de Deus. Espiritualmente, com as nossas orações e socialmente com as nossas posturas. E hoje nós veremos, em último lugar, não em último lugar, mas veremos em quarto lugar, perdão, porque a gente vai continuar nas próximas semanas até acabar a oração do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso nos ajuda a hierarquizarmos as nossas prioridades, as nossas Prioridades. Vejam só o que, é que diz o verso de número 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu quero ressaltar aqui uma coisa importante, talvez você não tenha notado. Mas a oração do Pai Nosso é uma lista de seis pedidos. Existem seis petições aqui. E a maneira como Jesus ordena essas petições é a maneira como a gente tem que ordenar a nossa vida. A oração do Pai Nosso funciona tanto de maneira fixa como está aqui. Você pode orar exatamente como está aqui. Nós e os nossos queridos amigos católicos, nós e os nossos queridos amigos e amigas católicos, podemos juntos, em qualquer cerimônia, orar o Pai Nosso. Juntos, sem nenhum problema. Ah, o problema é quando pedem para que nós façamos a oração é, da Virgem Maria, nós não faremos isso, embora tenhamos uma imensa é, gratidão a Deus por, pela vida dessa mulher e por tudo que ela representou na educação, formação, acompanhamento de Jesus. Maria foi com Jesus como ninguém foi. Ela acompanhou Jesus do berço à sepultura. Não existe um ser humano nesse mundo que tenha dado mais amor para Jesus do que ela. Então a gente entende a posição que ela tem, o respeito que a gente tem por ela é imenso mas nós não fazemos esse tipo de oração porque ela não intercede a Deus por nós. Isso é o Cristo que faz mediante a pessoa do Espírito Santo, segundo nós cremos. Mas continuamos com todo carinho e respeito pelos nossos queridos amigos católicos. Mas a oração do Pai Nosso nos une. Então você pode orar a oração do Pai Nosso com o seu coração ali colocado e ela vai sim, e ela vai de fato chegar a Deus como uma oração genuína se você puser ali seu pensamento se você puser ali seu coração, e orar por cada palavra para que ela faça sentido na sua vida. Como os grandes reformadores fizeram, Martinho Lutero, Zwinglio Calvino e muitos outros crentes, homens e mulheres de Deus, que oram, usavam a oração do Pai Nosso de maneira compacta. Mas a oração do Pai Nosso vai para além disso e nos ensina a regular toda a vida. Existe um negócio que não é só a crente que tem, todo ser humano tem. Esse negócio se chama cosmovisão ou visão de mundo. Todo mundo tem uma visão de mundo. Se você for criado numa determinada camada social, você terá uma visão de mundo. Se você for criado dentro de um determinado nicho de educação, você vai ter uma visão de mundo. Se você for criado num país, você vai ter uma visão de mundo. Visão de mundo é uma coisa que, com a qual todo mundo vive. Todo mundo que emite uma opinião, todo mundo que faz um julgamento de valor, o faz a partir de suas lentes, faz a partir de sua cosmovisão. Essa é uma matéria importante que a gente precisa estudar num seminário, num mestrado, em qualquer curso que se preze de teologia reformada, a gente passa horas e dias estudando só essa matéria, cosmovisão reformada. Quais são os impactos que o mundo vai sofrer por conta da maneira como eu enxergo o mundo sendo cristão? Então, quando Jesus Cristo coloca a oração do Pai Nosso, Ele coloca para nós a hierarquização das coisas sob a lente, sob a vista, sob a visão do próprio Deus. Isso não é uma vantagem? Você saber, assim, do ponto de vista do Senhor, como é que é a vida? Ele vai dizer, a vida é assim, assim, assim. Você não acha que isso vai te dar alguma vantagem? Sim ou não? É Deus te dizendo, olha, se você quer orar, eu te ensino. Você pode aprender sobre oração em vários lugares desse mundo. Agora, se você quiser uma coisa transcendental que venha direto de Deus, é assim, desse jeito. Ó, tá, 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 tá. Então, quando Jesus coloca a oração do Pai Nosso, ele o faz... Dentro de uma sequência, dentro de uma ordem em que, primeiro, pe pedir não é, não é errado, não é pecado. Não há nenhum problema em a gente pedir. Só que ele diz, se vocês vão pedir, peçam nesta ordem. E por isso as seis petições... Gente, é uma oração que não tem mais do que 70 palavras. É uma oração pequenininha. Não, é uma ladainha. É uma coisa fácil de decorar. Embora ela seja pequena, ela tem aplicações imensas e formam a nossa cosmovisão. E a partir disso, eu não só peço a Deus as coisas, mas eu ponho a minha vida dentro desta sequência e por conta disso serei bem-sucedido. Isso eu posso dizer com toda certeza. Eu e minha batalha aqui do microfone. Se você quiser de fato uma vida bem-sucedida, em primeiro lugar não olhe para o seu bolso. Se você quiser uma vida bem sucedida, olhe para sua cabeça em primeiro lugar. E instale ali os valores do reino. Com esse drive instalado na sua cabeça, você vai governar bem sua vida e vai administrar bem o que chegar no seu bolso. Os amores que vão chegar no seu coração. As pessoas que vão querer segurar em sua mão. Tudo depende da maneira como você administra as coisas que ele fala. Então vamos às petições. Quais são as petições presentes aqui? E vamos falar sobre elas na própria sequência. A primeira petição é que seja o seu nome santificado. Primeiro pedido é, Senhor, que o teu nome seja santificado. Segundo pedido, que o seu reino venha. Terceiro pedido, que seja feita a sua vontade. Quarto pedido, dá-nos o pão de cada dia. Quinto pedido, perdoa as nossas ofensas. Sexto pedido, não nos deixe cair em tentação, barra nos livros do mal. É isso aí. Vocês, vocês estão vendo como Jesus era, é e será sempre genial? Porque ele no meio de um monte de assuntos, sem os bolsos do Fabrini... Aqui ele ia falando, falando, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Quando vocês derem esmola, quando vocês jejuarem, quando vocês orarem, não fiquem repetindo as coisas, nem fiquem se exibindo para todo mundo, mas vocês vão orar assim, tá, 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 tá. E ele continua falando sobre a casa que é fundamentada sobre a areia, a casa que é fundamentada sobre a rocha. E, incrível! Jesus era a fonte de tudo isso e ele então com prazer ensina as pessoas essa oração. E quando a gente fala sobre essa quarta petição hoje, o pão de cada dia, a gente deve começar dizendo que o pão aqui, na verdade, é tudo o que representa bem material. O pão é o pedido e o copo do jump aqui um minutinho. Se você não tem, adquira esse copo no final do culto. Se você olhar para esse texto aqui, você vai perceber que nesse exato momento, a quarta petição tem a ver com... Aquilo que a gente toca. Questões materiais. E o senhor então nos ensina a pedir o pão de cada dia e por pão de cada dia a gente pede a morada de cada dia, a roupa de cada dia, a gasolina de cada dia, tudo o que é necessário para a nossa vida funcionar todos os dias. Nenhum problema, nenhuma crise com isso. Jesus nunca foi espiritualoide. Jesus nunca foi um, um isolacionista. Havia, uma, um, nessa época, um grupo de religiosos muito importante nesse contexto de Jesus, chamados de essênios. Os essênios eram religiosos que se isolavam porque achavam que o contato com a sociedade comum os contaminava. Especulou-se até se João Batista era essênio ou não. Mas não era porque ele vivia entre as multidões, por causa do, do estilo aceta de João Batista, por causa do, do espírito estoico de João Batista. Então, Jesus Cristo não era um essênio, ele não era um, 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 um isolacionista, ele não estava escondido no meio das rochas, longe do povo. Pelo contrário, ele andava tão exprimido que ele tinha dificuldade de cruzar uma rua de vez em quando. O tamanho era a multidão de pessoas que queriam estar com ele, tocá-lo, vê-lo, ouvi-lo. E porque ele não era o ele sabia que uma pessoa precisava de coisas para viver. Jesus sabia, inclusive ele no próprio sermão, um pouco mais à frente, ele diz algo que vai ser projetado aqui para vocês no video wall. Mateus, no próprio capítulo 6, está aqui nos versos 31 e 32 portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir Jesus não está atribuindo a isso um grau alto de desimportância não ele só está colocando mais uma vez as coisas no seu devido lugar porque você sabe como é que essa parte do sermão termina porque se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar e não essas coisas essas coisas serão acrescentadas se você buscar o que é certo o primário o secundário não vai faltar Portanto, não se preocupem, veem aí o texto, dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas. Mas o Pai celestial sabe, olha que coisa linda, o soberano onisciente sabe que vocês precisam delas, que vocês precisam. Aí você pergunta: "Poxa, mas se Jesus sabe que eu preciso disso, por que que ele colocou? E eu preciso tanto, por que que ele colocou em quarto lugar?" Muita maldade comigo. O Otávio segundo? eu tenho que esperar lá, chego. olha a minha pressão, Fabrini. Eu, eu não consigo viver sem isso. E aí a gente começa a, a colocar as coisas nos lugares errados. Se Jesus sabe que esses bens materiais são importantes, tão importantes que o Senhor fala sobre isso no Sermão do Monte, por que que ele os colocou em quarto lugar? Porque Jesus está colocando tudo em seu devido lugar. Ele está organizando a nossa vida. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo na conversão de uma pessoa é a maneira como Deus organiza a vida das pessoas. Eu, como eu falei aqui já, dava aula dentro de presídio. Ah, e, eu, e eu lembro que toda vez que eu chegava lá, o nível de legalismo entre os presidiários convertidos era muito alto. Eu não posso isso, não posso aquilo, você não pode aquilo outro. Eu ficava meio assustado com aquilo no começo, mas depois eu entendi que eles precisavam desse orname, Jesus, estou cansado. Dessa ordenação, ordenamento, eu estou, na verdade, ansioso, correndo muito. Sei lá o que eu estou, não é ansiedade, não. É esse domingo. É esse domingo, está me deixando mais... Eu estou mais nervoso que os dois. Mentira, que mentira. Que mentira, Impossível. Quando eu vi aqueles presidiários ali completamente é, legalistas, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode ficar sem camisa aqui, não pode falar aquilo outro, tem que falar esse verso, tem que falar desse jeito. Eu estava entendendo que aquela hipervigília na conduta tinha a ver com a total falta de limites na vida que os levou para aquele lugar. Evidentemente que depois a vida ia se regular outra vez, mas ou era ser muito obediente, ou era não ser obediente de forma nenhuma e não ser obediente de forma nenhuma os levou para aquele lugar horrível. Eu me lembro de ver como que eles começavam a se arrumar melhor, como eles começavam a, a falar melhor, cortavam os palavrões, cortavam as ofensas, cortavam a agressividade. A vida ia sendo talhada pela Bíblia. E eles iam entrando num novo universo. Em que aqueles excessos, que era a vida absolutamente normal e selvagem na qual eles, eles existiam, começa a ceder para uma vida organizada, com hora para acordar, hora para dormir, hora para ler a Bíblia, hora para aquilo outro. Era Deus organizando a vida deles. Organizando moralmente. Então, quando a gente olha a oração do Pai Nosso, Jesus, mais uma vez, está entendendo que a desordem é o caos. Que quando Deus estabelece as coisas ele vai fazendo do mundo um lugar lindo como esse, ele vai colocando uma coisa após a outra, uma coisa após a outra, uma coisa após a outra. E quando está tudo pronto, tudo pronto, ele chama os seres humanos para desfrutarem do trabalho que ele fez. Ele não chamou Adão e Eva como pedreiros. Vamos lá, agora você vai levantar toda essa parte do continente você vai fazer aquilo para valorizar o que eu estou fazendo. Não. Ele é, prepara tudo e diz isso aqui é um paraíso. Agora eu vou botar vocês dois aqui para vocês curtirem isso que eu fiz, porque eu amo vocês profundamente. Então, gente, quando Jesus ora, o Pai Nosso ensina a, nós, a, a, a oração do Pai Nosso, mais uma vez, Ele está colocando tudo em ordem. Primeiro pedido, a oração do Pai Nosso, em primeiro lugar, se refere ao nome de Deus. A oração do Pai Nosso, em segundo lugar, se refere ao reino de Deus. A oração do Pai Nosso, em terceiro lugar, se refere à vontade de Deus e a oração do Pai Nosso se refere, em quarto lugar, às nossas necessidades. Uma das piores coisas que você pode ver aí na vida de seus amigos mais próximos é aquele sujeito egoísta que só pensa em si, é aquela pessoa egoísta que só pensa em si. É muito ruim viver com gente assim, não é? O cara só pensa nela, ela, ela só pensa nele. É só eu e eu, eu, é muito ruim, não compartilha nada com ninguém, mas quer tudo de todo mundo, é muito ruim isso. E Jesus Cristo põe uma bomba no nosso coração dizendo isso aqui eu vou matar de cara quando vocês entenderem que lá pela quarta esfera, a atmosfera, é que vocês vão começar a falar de suas necessidades. E quando Jesus faz isso, ele estabelece uma hierarquia de prioridades. Não só para a gente orar, mas pelas quais a gente vai viver. Vocês estão entendendo? Oração não é uma coisa desconectada da vida. A oração é parte da nossa vida. E se a gente coloca a nossa oração no compasso certo, a vida vai seguir o compasso certo. E quando ele estabelece prioridades na oração do Pai Nosso, ele está querendo estabelecer prioridades na própria vida. Vocês me permitem falar como é que é a hierarquia da minha vida? Posso falar para vocês rapidinho? Posso falar para vocês três vocês deixam, né? O resto vocês vão ter que aguentar. Elas deixaram? Como é que eu estabeleço as prioridades na minha vida? Como é, que, como é que eu organizo a minha vida? Em primeiro lugar, eu com Deus. E o meu eu aqui não está em pequenininho, euzinho, euzinho com Deus. Eu, grande, com Deus. Eu por inteiro. Eu como um todo. Eu, física e mentalmente. Eu, física e emocionalmente. Eu inteiro, salvo por Cristo, inteiramente. Eu com este Deus glorioso. E nesse eu com Deus, é eu com a palavra de Deus. Logo cedo, quando eu acordo. Todos os dias como uma porção da palavra de Deus e deixo ela fazer morada em mim. Esse é o primeiro lugar da minha hierarquia. Segundo lugar da minha hierarquia, eu com Deus e Viviane. Eu com Deus e a minha esposa. Em terceiro lugar, eu com Deus, com Viviane e com os meus filhos, Camilo e Felipe. E em quarto lugar, eu, ah, gostava dessa mão esquerda, né? Eu, com Deus, com Viviane, Camila, Felipe, e a igreja e a sociedade. Essa é a hierarquia da minha vida. Trabalho nunca foi prioridade para mim. E eu gosto de trabalhar. Trabalho com carteira assinada. Trabalhei que pastor não tem carteira assinada. Mas minha carteira foi assinada quando tinha 16 anos de idade. Vocês lembram como é que eu falei quando eu queria procurar emprego? Ninguém lembra, mas eu vou falar. Eu falei, mãe, eu tenho que ganhar dinheiro. Mas você, como é que você vai fazer? Eu tinha 15 anos que tem que ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, mãe. Preciso sair dessa história, não aguento mais nessa, nessa vida apertada. Fui para a loja, entrei numa loja chamada Bad Boys. Eu me esqueci o nome do, do, do dono. De vez em quando ele vem aqui na igreja. É, acho que é Paulinho. Enquanto com ele na academia, às vezes. Eu entrei na Bad Boys, era a loja da época. Eu entrei, 15 anos, mão no bolso. Meia dúzia de fiapos de buço no rosto. Falei assim para a gerente. Ela, pois não? Eu queria dar uma trabalhada. <risos> eu fui pensando nessa frase o tempo inteiro. Como é que eu faço? A mulher me olhou assim. Olha só, se levantou. Tipo assim, eu quero dar uma capinada. Tem alguma coisa que você fazia aí? Porque eu queria trabalhar. Então, eu gosto de trabalhar. Mas trabalho, depois que eu me converti, depois de um tempo estudando, lendo, não é prioridade para a minha vida. E eu gosto de trabalhar. Essa hierarquia põe meu mundo em ordem. Eu me beneficio quando extraio de Deus a minha sabedoria, o meu bom senso, quando eu extraio de Deus a minha verdade, os meus valores, e fico com Ele dizendo todos os dias, Senhor, me ajuda a viver isso, me corrija nisso. Nessa hierarquia, eu me beneficio dessa convivência com Deus, nessa hierarquia, Viviane se beneficia pelo fato de ser casada com um homem que não é perfeito, mas que leva a Deus a sério. Eu acho que é o que toda esposa quer, que seu marido o tenha, que tenha a Deus em primeiro lugar. Acho que todo marido quer isso da esposa, que ela tenha a Deus acima de todas as coisas. Segurança. Minha mulher teme a Deus. Meu marido teme a Deus. Camilo e Felipe se beneficiam de um pai que ama a Deus que desfruta um casamento saudável, estável e abençoado. E a igreja e a sociedade se beneficiam de um pastor que prioriza Deus, que é bem casado, que ama e amado por seus filhos. Isso organiza a minha vida toda. Porque todas as minhas escolhas, todos os meus caminhos, passarão, em primeiro lugar, por esse encontro que eu tive com Deus, para a relação que eu tenho com a minha esposa, com o compromisso que eu tenho com os meus filhos e pelo compromisso que eu tenho com vocês. Aí vem o resto. Então, e hierarquizar as coisas na vida é fundamental para a gente se organizar. Você tem uma hierarquia quando você acorda. Quando você acorda, você não vai para a portaria direto. Bom dia! Você não chega na portaria todo, todo embaraçado. Você vai, tem, primeiro eu faço isso aqui, depois eu faço aquilo lá, 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 lá e depois eu vou lá embaixo. Existe uma hierarquia de, de prioridades que você tem que fazer na sua vida. Você tem uma hierarquia no seu trabalho, você faz as coisas. Então, às vezes, a vida se arruma simplesmente por você reorganizar as hierarquias da sua vida. Sem oração, sem nada. Só organizando, só colocando as coisas em ordem. E Jesus Cristo, de maneira muito sábia, diz: vocês vão orar assim para que vocês vivam assim. Entendendo que primeiro lugar é Deus, segundo lugar é Deus, terceiro lugar é Deus e quarto lugar entra é você. E isso vai fazer bem para você. Vai fazer bem. Porque Jesus mesmo nunca se colocou em primeiro lugar. Se colocou? Ele se colocou atrás da gente. Ele nos colocou na frente. Não foi isso que ele fez na cruz? Porque por ele teria sido melhor ficar lá em cima. Mas ele se colocou no final da fila para que a gente entrasse. E do final de ser espai, pode deixar todo mundo entrar, porque eu estou garantindo. E hierarquizar a vida colocando-se debaixo do poder de Deus, não é ser subserviente, não é ser massa de manobra de pastor, não é ser mente lavada dentro de culto, é ser inteligente e entender que isso funciona para a vida, que isso organiza a vida, que isso faz a gente ser gente que de fato faz diferença nesse mundo. Quando eu hierarquizo a minha vida dessa forma, eu crio para mim segurança porque eu me firmo cada vez mais na rocha, eu crio para mim direcionamento porque eu ouço Deus dizendo, esse é o caminho, seguir por ele. E eu me torno mais eficaz porque eu não perco tempo com uma vida embaralhada e confusa. 20 anos depois eu devia ter pensado nos filhos primeiro, 30 anos depois eu devia ter priorizado isso. Não, começa assim desse jeito que daqui a 20 anos você não vai ter muito do que se arrepender. Você não vai perder tempo. A oração do Pai Nosso, então, é compacta, mas poderosa e revela a infinita sabedoria de Jesus quando Ele coloca tudo no seu devido lugar. Quando Jesus nos coloca em quarto lugar, ou as nossas petições em quarto lugar, Ele não tem o objetivo de nos humilhar, mas tem o objetivo de nos educar, tem o objetivo de nos fazer pessoas sábias e de nos preparar para uma vida bem-sucedida, porque pessoas bem-sucedidas, de modo geral, são organizadas. De modo geral são organizados. Ah, não é assim, não, porque eu conheço o um astro de rock, ele é muito louco, ele é muito doida, mas tem um empresário organizado cuidando da vida dele. Aí, vários roqueiros e roqueiras aqui estão dizendo: com certeza. Eu sou empresário do Guns N' Roses e eu sei como é que é. Exo Rose não é fácil. Ah, aquele aquela, aquela cantora é muito louca, aquele cara é muito doido. Como é que esse cara deu sucesso? Ele é uma exceção. Não, o empresário dele bota a ordem na casa. É a mãe dele, o pai dele se tornou o pai dele, a mãe dele vai dizer: você vai lá drogado ou não, você vai lá de cabeça para baixo, você então vai ter que tocar esse negócio. Só se, tiver, se os seus pulmões pararem, você não vai, mas você tem que ir. Como foi o caso do Coldplay aqui agora, que não deu para ir. É uma banda de rock pop e o cantor estava com pneumonia, não pode vir. Pro Brasil vem de agora em março. Essas informações vão mudar o seu sábado, o cenário brasileiro, inclusive. Lá em casa, eu e Viviane, a gente fez um negócio. É, a gente Na varanda da nossa sala, ela, na verdade, fez isso. Pendurou aquele aparelhinho que bota água para o passarinho beber. beber. Quando eles apareciam lá, a gente, poxa, vamos botar um negocinho aqui? Ela foi, comprou o negócio, comprou uma aguinha diferente, uma coisinha diferente. Ela bota todo dia lá é, 30 ml de vodka. Aí os passarinhos vêm. <risos> ela botou lá uma bebidinha vermelhinha. E a gente fica lá na sala, de repente, na nossa visão periférica, Zum! de um desse lindo. Ele bebe água direitinho, de, de, de cabeça para baixo, de lado, tudo que é jeito, muito bonitinho. Vai lá e bebe. O prêmio é quando vem beija-flor. Vocês, tão... Vocês duas hoje estão me dando muita força. Que <risos> Vamos lá. Aí, glória a Deus. Pegue, pega essa energia aí. É... E aí, a gente fica vendo os passarinhos, é tão bom. E se a gente está conversando e alguém vê, vem... a gente para e fica vendo, ninguém se mexe, porque eles são desconfiados. Se fizer assim, eles vão embora. Aí bebem água, quando vem um beija-flor pequenininho, filhotinho, às vezes vem um beija-flor grandão. Até que vem morcego. Eu falei, não, morcego não é do bem esse negócio. Aí a gente tira noite. a noite. Gente, teve um dia, eu tenho que dar esse testemunho. Eu estava em casa na sala assistindo televisão, de repente entrou um morcego na sala. Eu tomei um susto, que eu quase travei minha coluna, porque eu reagi e o bicho deu umas três voltas e eu não tive nem tempo de dizer nada sobre Deus, eu te repreendo, alguma coisa. E ele foi embora. Aí eu falei, gente, que loucura! Uma dor no pescoço. Eu falei, Gente, esse negócio realmente não pode ser de Deus. E aí a gente passa a tirar o negócio à noite, porque por causa dessa coisinha vermelha que ela coloca, o morcego vem. Então... Munidos dessa informação, saíamos a votar, saíamos a mudar o Brasil. Mas a verdade é que a gente adora ver os passarinhos ali. A gente adora. A gente não se cansa de ver. A gente quer ver o passarinho todo dia. A gente quer ver ele todo dia, todo dia, todo dia. Também é uma forma... Tudo que a gente precisa está na mão de Deus e ele tem prazer em ver a gente com ele. Eu não sei se ele fica na Trindade, ela Espírito, lá Espírito, está bem chegando. Mas a verdade é que ele tem um grande prazer em ver a gente. Um grande prazer. Ele tem o prazer de estar conosco todo dia. Por isso ele nos ensinou, peça pão todo dia. Porque quando eu peço o pão todo dia, eu peço com a humildade de cada dia. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê o pão que sozinho eu não consigo, se o senhor não me der saúde eu não tenho como sair dessa casa para ganhar pão se o senhor não abrir a porta não vai entrar cliente na minha loja se o senhor não me der pão, eu não vou ter inteligência para chegar a um diagnóstico, se o senhor não me der pão eu não vou ter habilidade para convencer um cliente se o senhor não me der pão, eu não vou conseguir conversar se o senhor não der pão, eu não vou conseguir liderar então me dá o pão da sabedoria, me dá o pão do entendimento, me dá o pão do bom senso me dá o pão, me dá por favor todo dia eu vou então a Deus e peço humildemente alguma coisa que me alimente e quando eu recebo o pão, porque ele dá pão todo dia, eu faço uma outra oração, com outro espírito. Uma oração que eu faço para pedir e peço com humildade, a outra oração eu faço com gratidão no coração. Obrigado porque o pão chegou. Obrigado porque eu tenho que comer, tenho que beber, tenho um teto sobre a minha vida, tive gasolina para minha, minha, o meu carro, tive álcool para o meu carro, tive diesel para o meu carro, tive eletricidade para o meu carro. Obrigado, Senhor, porque o pão de cada dia chegou. Não é pecado desejar o pão. Não é pecado buscar pão. Muito menos pedir a Deus que te ajude a buscar o pão. Desde que o pão não esteja no lugar errado. Desde que Deus se torne o quarto na nossa vida e o pão se torne o primeiro. Não acredito em campanha de igreja que chama todo mundo para ganhar bem material em primeiro lugar. Campanha dos sete dias para trazer amado de volta. Campanha de sete dias. Pra... Eu não vejo a campanha de sete dias para você ficar mais santo, mais generoso, mais generosa. Campanha de sete dias para você ser uma pessoa extremamente é, conhecedora da escritura, mergulhada e vivendo aquilo tudo. Olha o tamanho da minha campanha, como é que vai ser? Não é pecado buscar progresso, prosperidade. Eu busco progresso. Eu busco prosperidade. Falo isso aqui de púlpito há muito tempo. Não há nenhum pecado na riqueza e nenhuma virtude na pobreza. Qual é a virtude da pobreza em si? A pobreza só maltrata. E a gente tem que lutar contra a pobreza. Porque isso é fruto do pecado, da má distribuição, de tudo de, de injustiça. Porque Deus fez o um mundo farto para todo mundo ter tudo. Basta você ver uma mangueira. E olha, eu me desviando do assunto. Uma mangueira, uma família de cinco pessoas vão dar conta de uma mangueira. Uma mangueira. É muita fruta. Uma família só não dá conta de uma plantação de alface. Já teve plantação de alface na sua casa? Você não dá conta. Você vai ver que daqui a pouco a alface está com quase um metro de altura. Que negócio cresce, você não dá conta. Porque Deus nos deu um mundo para todo mundo ter o suficiente para comer fartamente. O nosso Deus é o Deus que criou tudo com abundância para nós. E nós é que criamos toda essa confusão. Então, queridos, não há nenhum problema em buscar progresso não há nenhum problema em buscar o pão e nem mesmo pedir a Deus que nos ajude a ter o pão. O perigo que se dá é quando o pão, o progresso a prosperidade se torna o mais importante que o nosso desejo por Deus. E quando a gente começa a usar Deus como coadjuvante, quando a gente começa a usar Deus como alguém que, que toma conta do almoxarifado, pega aquilo ali para mim, por favor, pega aquilo ali para mim, por favor, pega aquilo ali para mim, por favor, Deus não é nosso servo, ele é o nosso rei. Ou a gente ora, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, ou a gente vive, que seja feita a minha vontade aqui na terra, do jeito que eu quiser. A essa altura a gente precisa fazer algumas aplicações simples. Nesse texto que lemos aqui, ele falou, Não andeis ansiosos quanto à vida, quanto que vocês vão beber, comer, nem com o seu próprio corpo, quanto que vão vestir. Esse texto é a ser projetado, mas não precisa, porque eu já citei ele aqui anteriormente. À luz dessa passagem que o senhor fala que a gente não precisa ficar ansioso pelas coisas materiais, e eu estou dizendo que ele está ensinando a gente a pedir por coisas materiais, a pergunta é, por que, que você tem andado tão ansioso, tão ansiosa pelas questões materiais? E não estou falando com um tom de recriminação de forma nenhuma, eu só estou te fazendo uma pergunta para você se sondar. Por que é que o seu coração está tão ansioso, tão ansioso por causa de questões materiais e não está tão ansioso por questões espirituais? Se você for colocar em comparação, eu tenho andado aflito por medo de não ter essas coisas no futuro. E coisas legítimas, tá? De não conseguir pagar a escola dos meus filhos, de não conseguir pagar o condomínio, de ter minha vida financeira embolada. Isso daí é legítimo. Mas quando foi, que foi, quando foi que você... Se é que você tem essa memória, Senhor, eu estou eu triste e, e eu estou até, de certa forma, ansioso porque eu quero ser mais santo. Porque eu quero ser mais obediente a Ti. Porque eu quero realmente decorar textos que vão lavar minha cabeça. Por que, que eu tenho sido tão relapso com a Tua Palavra? Por que, que eu só li a Bíblia uma vez por semana? Põe em comparação. O que, é que tem habitado você? Ficar com a cabeça tomada por causa de conta Batismo te esmagar. Ficar com a cabeça tomada por um desejo genuíno de santificação vai te libertar. Vai te libertar. E quando você busca uma coisa, a outra chega. E é até uma maneira de você se distrair das suas preocupações. Porque enquanto você está orando, focando naquilo que te deixa mais santo e mais santa, não é Santa Rice, para ficar Santa Rona e Santa Rona, menos você pensa nos problemas, mais você encontra alegria e deixa o embolo para Deus. Não é dar de ombros para a sua responsabilidade. Mas é, se você fez tudo o que tinha que fazer, disse tudo o que tinha que ser dito. Se não há mais nada que fazer nesse campo, deixe isso para o impossível, o impossível para esse Deus. E vai cuidar do que é possível. Então, por que, que você tem andado tão ansioso por essas questões materiais, a ponto de parar toda hora no, no hospital e o médico diz não tem nada, é a sua cabeça. Você não tem nada, é a sua cabeça. Você não tem nada, é a sua cabeça. Você tem sentido falta, medo, perdão, você tem sentido muito medo de que no futuro te falte pão de cada dia? Pensa comigo aí. Ontem você teve pão suficiente para viver, sim ou não? Antes de ontem, sim ou não? Dez dias atrás teve pão para você? A prova é que você está aqui. Mês passado teve pão para você? Por isso que você está aqui. Não nos tem faltado, desde que a gente nasceu, o pão de cada dia. O que nos falta, talvez... É a realização de um desejo. E assim, eu entendo que você pode estar no, num momento muito difícil, muito abaixo do negativo. E eu não desejo isso para ninguém porque já estive nesse lugar. É muito ruim ficar com as dívidas fora de controle. Eu sei o que é isso. Graças a Deus, três dias que eu não sei mais o que é isso. Mas a verdade é, o seu, eu me compadeço de você porque eu sei como é ruim, como a gente se sente humilhado, envergonhado, porque não consegue pagar o condomínio, porque não sai do cheque especial, porque o ano da escola está terminando dos filhos e você ainda não pagou a sexta prestação, mensalidade. Eu sei o que é isso. Tem que pedir favor às pessoas. Você tem como parcelar essa dívida minha e não me cobrar juros. Passei por isso. Mas a questão é que nunca me faltou pão. Nunca me faltou pão. E se não faltou ontem, não vai faltar hoje, não vai faltar amanhã. Tudo que for necessário virá no seu tempo. E, gente, essa página da minha vida ficou para trás, esse capítulo da minha vida ficou para trás. Foi um tempo da minha vida, foi difícil. Tinha a ver com a minha cabeça, a minha maneira de ver as coisas, a minha ignorância. Aprendi com tudo isso. Falei, Senhor, aprendi. Nunca mais vou deixar o Senhor reino em segundo lugar na minha vida. Nunca mais vou te colocar no final da fila. Nunca mais vou deixar isso aqui para depois. O Senhor é a prioridade na minha vida. Tudo se arrumou. Aprendi a lição. O problema só vai embora quando o problema entende que a gente aprendeu a lidar com o problema. Uma vez que você diz, olha, aprendi a lidar com você, puff, o fantasma vai embora. Deus proveu o pão de cada dia, o pão que você precisava, e Ele vai prover para você o pão de amanhã. Tente ver-se orando, tente ouvir-se orando. Como está a hierarquia das suas prioridades? Como você começa a sua oração? Você começa, você começa exaltando a Deus por quem Ele é, reconhecendo que Ele é belo na sua santidade? Você começa dizendo, Senhor, eu te amo de todo o meu coração e eu quero... Ou você já começa, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo... Eu sei que tem época de guerra que a gente fica assim, mas é época de guerra. Na via de regra, o seu momento de oração, como é que está? Como é que estão as hierarquias? Como é que está a hierarquia da sua vida? Como estão as prioridades da sua vida? Nunca houve alguém sábio como Jesus Cristo. Esse mundo nunca mais receberá um ser humano tão sábio como ele. E na sua infinita sabedoria, ele colocou a nossa vida em ordem com menos de 70 palavras. E a gente precisa sair daqui dizendo, Senhor, me realinha de novo. Me calibra outra vez. Põe meu pneu na calibragem certa, para eu rodar direito nessa vida. E você vai ver que ele tem o maior prazer em organizar a nossa vida. Maior prazer. E olha, não vai te custar um real abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia e ler isso aqui de novo. E ouvir tudo o que foi falado com mais atenção, dizendo, Senhor, eu preciso colocar as coisas em ordem outra vez na minha vida. O Senhor vai cuidar do resto. Amém? Vamos orar? Senhor querido, eu te agradeço em nome de Jesus por sua bondade, por sua misericórdia. Te peço que o Senhor abençoe a nossa vida, muitas, muitas vezes desorganizada, uma vida em que a hierarquia está toda invertida. Muitas vezes nós colocamos o Senhor em terceiro lugar, em quarto lugar. Muitas vezes buscamos em primeiro lugar o nosso bem-estar, o nosso progresso e deixamos sobre os ombros dos outros, o avanço, a expansão do seu reino. Nós te pedimos, a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mude tudo isso, que se organize a nossa vida e que a gente entenda que a oração do Pai Nosso, dentre os muitos benefícios que ela traz, ela tem a capacidade de organizar a nossa vida, colocando o Senhor no seu lugar exaltado, colocando o seu nome acima de tudo, o seu reino e fazendo sempre a sua vontade acima da nossa. E que o pão venha, que o pão chegue e que ele seja pedido com humildade por nós e que seja recebido com gratidão e que assim a gente progrida, que assim a gente avance, que a gente, a gente possa alcançando todos os objetivos que só tem para a nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por tua sabedoria compartilhada que não está escondida, pelo contrário, está diante de nós. Que essa sabedoria se torne nosso pão, que essa sabedoria se torne nosso alimento diário e que todos os dias a gente olhe para ti e diga, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tenham todos uma ótima semana. Bom com Deus. E a gente se vê aqui na quarta-feira, tá bom? Bom com Deus.